0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Nessa semana de ressaca pós-US Open, foi um fim de semana de Copa Davis, grupo 1, e nós tivemos aí a boa vitória do tênis brasileiro sobre o Líbano. Vamos jogar lá no Har True, diante de uma equipe. Fraca, frágil, renovada, né? dois jogadores jovens, com ranking bastante inferior, jogando torneios só pequenos e o Brasil aproveitou a chance, o capitão Jaime Monsens teve a excelente ideia de promover uma renovação total aí, chamou o Orlandinho Luz, que fez a sua estreia em simples chamou outra vez o Felipe Meligeni, que havia jogado duplas o, na, outra, na outra Copa Davis, dessa vez jogou simples, titular de simples os dois tiveram dois bons desempenhos ganharam em sets diretos até jogos não tão fáceis assim né porque hard calor, calor né? a pressão de Copa Davis é sempre diferente de jogar pelo país, é uma outra assim, ação, e eu achei que os dois se saíram assim muito bem, passando por esse primeiro teste de fogo aí, dando um passo a mais nas suas experiências e obviamente nós vamos contar com eles um pouquinho mais para frente de Davis. Também promoveu a estreia do Rafael Matos, o canhoto gaúcho, que é um excelente duplista, fez parceria com Marcelo de Moliner, o experiente Marcelo de Moliner. eu até achei que o Jaime talvez pudesse ter evitado levar o de Moliner, e ter usado uma das duplas Uh, que tem, tem. Tá, estão bem né, no circuito jogando Charles, jogando títulos aí, o Rafael Matos junto com o Felipe ou o Orlando Luz com tanto um como com o outro, vocês são duplas que tem se dado super bem e, e, e obtido resultados bons, mas ok, ele fez opção pelo Marcelo de Moliner, que também é um jogador de primeira linha do tênis internacional, tivemos uma grande dificuldade de vencer jogo de duplos olha como é Davis, Davis, né? já enfrentamos esses mesmos dois jogadores do Líbano que são 400, 500 do mundo e eles em dupla deram um trabalhão 7 6 com 7 5 no, no, no terceiro set duríssimo jogo pra ver que realmente você não pode brincar um minuto sequer porque Copa Davis envolve uns outros sentimentos e dificultaram bastante pro tênis brasileiro. Vamos agora para pro grupo para tentar a vaga no grupo mundial, em fevereiro temos o qualificatório nesse novo regulamento da Copa Davis, então temos agora uma etapa qualificatória em fevereiro em que os vencedores jogam o grupo mundial no final do ano, é uma grande honra porque aí inclusive tem uma premiação muito maior em jogo, jogando aí Aí, desta vez agora vão mudar mais uma mudança na Copa Davis, o grupo mundial a partir de 2022 passa a ter apenas 16 equipes, aliás nunca entendi porque tinha 18 e porque enviaram convidados Nesse, nesse, nesse regulamento, né? uma coisa, não tem sentido nenhum, então agora cai para 16, uma coisa mais lógica e com isso vai diminuir dois países, esse qualificatório se torna bastante importante para o tênis brasileiro, quem sabe chegar lá, e eu acredito que para esse qualificatório nós tem, tenhamos que novamente voltar à importância, a ter junto com a gente os Tiagos, né? Tiago Monteiro e Tiago Wilde, são dois jogadores tem uma outra experiência internacional em Grand Slam em ATP, em Masters 1000 Precisamos realmente muito dos dois, inclusive porque os dois têm jogado bem em quadradura. De repente, você sabe lá Deus que adversário, nós vamos pegar, é feito um sorteio, né? Podemos pegar adversários aí para jogar fora do Brasil em quadradura, não é nada difícil que isso aconteça. E sem dúvida seriam importantes os dois Tiagos, porque eles vêm jogando realmente bem na quadradura. O, principalmente o Vilde, o Vilde tinha uma adaptação ótima na quadradura, o Thiago Monteiro já evoluiu bastante também. Então nós teremos, obviamente, que optar pelos dois mais experientes na Simples e muito provavelmente também a volta da dupla oficial do Bruno Soares e Marcelo Melo, é bem importante aliás, a gente começar a preparar uma nova dupla, porque o Melo e o Bruno já estão numa reta final de carreira, né? ou o Bruno, em fevereiro ele faz 40 anos, não é pouca coisa, embora esteja jogando ainda muito bem, excelente tênis, mas em termos de Copa Davis, eu acho que a gente já tem que começar a pensar em formar realmente opções uh, principalmente nas duplas aí temos várias opções boas equipe ideal sempre foi aquela né? você ter dois jogadores de simples e um e duas duplas se um das duplas ainda pudesse ser um jogador de simples ótimo, mas isso é mais difícil de acontecer né? então, essa formação aí de, 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 de Thiago Monteiro Thiago Wilde e uma dupla uh, de peso, Bruno Soares e Melo, ou uma outra dupla qualquer nós já vimos aí que temos opções que aí tem um, uma equipe mais forte para sonhar aí com uma vitória. Se jogar em casa, obviamente, é muito melhor. Vamos para o Saibro e aí nossas chances aumentam bastante. Muito bem, mas o assunto do podcast da semana, meu pessoal, é... Beat Tênis, esse esporte que está crescendo de maneira avassaladora no Brasil. Todo lugar, todo clube, toda academia que você vai hoje montou ou está montando uma quadra de Beat Tênis. Um esporte divertido, alegre, é, muito democrático. Coloca ali do lado homens, mulheres, crianças, famílias. É uma, uma coisa muito boa. O Brasil é um país de praia, de sol. Estão aí chegando no verão. Então, acho que um bom assunto para o podcast dessa semana é o Beach tênis e vamos conversar com quem? Com Joana Cortez, que é a excelente jogadora de Beach tênis, foi uma das precursoras, inclusive, do esporte no Brasil, que está lá na Itália, disputando o Campeonato Mundial de Duplas. Com vocês, Joana Cortez. Joana Cortez, antes de mais nada, muito obrigado pela tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil, você que está aí na Itália, né, falando diretamente com a gente, e eu quero, antes de tudo, Joana, te cumprimentar duplamente. Primeiro, pelo teu desempenho lá no Sport TV, nos comentários do tênis, realmente excelente, eu acompanho muito ali, e cumprimentar você também pelo sucesso recente do tênis feminino brasileiro, né que tem tido resultados excepcionais, com Luísa, medalha de bronze, uh, Carol Meligênio, tanta gente fazendo um subido bom, que eu sei que você torce muito para essa gente, mesmo embora o nosso assunto seja bid tênis. Obrigado pela sua presença aqui, Joana.
1: Assim, é um prazer, tudo meu, eu sempre admirei muito né, o, o trabalho que você faz também Vejo lá no TV acompanho sempre as informações e, e para mim sempre é muito útil. É, e como você também divulga a né, todos os esportes, como você falou, o tênis feminino, agora o beat tênis, então é um prazer enorme estar falando com você.
0: Mano, você está na Itália. Tá na Itália fazendo o quê? Conta para o pessoal aqui. Eu
1: estou na Itália, vim jogar o um Mundial de Duplas, né ele já sempre aconteceu é, na Itália. É, em 2016, eu e a Rafa, a família, a gente foi campeão mundial. A Rafa depois ganhou com a Maraic em 2019. Agora eu estou em Terratina, né, que foi o Mundial esse ano. Perdi na semifinal com a Flaminia Dânia, que é minha parceira. A gente foi em terceiro lugar. E nas duplas mistas eu joguei com o Vini. A gente já foi campeão mundial em 2015, mas a gente acabou perdendo nas quartas. A, a Rafa e o Barão ganharam né, o Mundial de Dupla Mista, Então... A Vitória Marquezine foi campeã no Juvenil, então assim, o Mundial que acontece todo ano de duplas, né, no beat tênis, e o Brasil foi muito bem esse ano.
0: O Brasil é uma das forças do beat tênis, não, Joana? Quais como, 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 como são os nossos concorrentes diretos aí?
1: É, o Brasil, ele sempre foi visto como a segunda maior potência, né, no beat tênis. Hoje, o que falam é que o Brasil é a maior potência... Daí, e cada vez mais está crescendo chegou no Brasil em 2008 o beat tennis, né? já tem um certo tempo, mas de três anos para cá passou a desenvolver mais acredito até por conta da pandemia né? aquela procura por esportes e lugares abertos e muita gente construindo quadra para poder jogar então o beat tennis hoje está realmente muito forte no Brasil, crescendo muito né? chamando muita atenção aí de, de empresas de marca, né? vendo como um esporte, não é mais um esporte de verão, de lazer, e, e aos poucos ele está ele se profissionalizando também, que isso é, é importante né? para o crescimento da modalidade.
0: Essa questão profissional, o quanto ele já é profissional, você comparar um pouquinho com o tênis, por exemplo, ele tem um circuito normal, com calendários, com uma premiação bem razoável, dá para viver de beat tênis, como é que é, João
1: o atleta, a gente como atleta profissional não consegue viver do beat tênis, né? Mas assim, esse pós-pandemia está forçando os atletas a terem que se dedicar mais, né? Porque o, o calendário acabou ficando muito apertado. O ano passado foi um ano sem competições. Esse ano tem muitos torneios importantes, torneios grandes. Foi criado é, o 7 Series também, que a ITF criou como se fosse grandes lãs de beat tênis, então torneios com, com premiação maiores com é, live stream com uma estrutura um pouco melhor para os jogadores tem algumas etapas também que, que melhoraram muito a qualidade ainda falta um calendário estruturado como o tênis, né? o tênis você já sabe quais são as competições consegue se preparar melhor, então tem coisas que precisam melhorar na estrutura realmente do, do circuito né? acho que a pandemia prejudicou um pouco até porque o beat tênis é que está junto com o tênis, né? Então, para o tênis, como já foi difícil, imagina, para o beat tênis. Mas acredito que com o crescimento do esporte vai se profissionalizando, né? Os atletas estão se dedicando mais, mas ainda tem que conciliar, né? A gente tem que conciliar ainda dando é, clínicas, aulas, é, ter alguma coisa paralela para poder é, se sustentar e se manter como atleta. Mas acredito que muitos esportes começam assim, né? Então... É, Cada vez mais as premiações aumentando, tem condições de, de se dedicar um pouco mais também. Né? Vale a pena de você não, não depender de outra profissão para poder é, realmente ser atleta profissional. Mas eu vejo que o Bitreng está seguindo um caminho muito bom e um crescimento muito grande.
0: Me dá uma ideia dessa premiação, Joana. Mais ou menos nós estamos falando de quê para você disputar uma etapa? Vocês ganham que é mais ou menos qual é o total da premiação? O que ganha o campeão de uma etapa?
1: É, a gente não dá para comparar com o tênis, né? Acho uhum. que assim, por mais que o beat tênis esteja dentro do tênis, é incomparável, né? Até porque o tênis é um dos esportes que dá mais premiação no mundo, né? Comparando com outros esportes, talvez esteja bem, né? Esse circuito, o ele dá uma premiação total de 35 mil dólares, tá? Eles criaram quatro etapas esse ano. Teve São Luís na Alemanha, é, agora tem Gran Canária. depois tem Brasília e tem Ilhas Reunião. Então, ele, 35 mil ele divide feminino e masculino, tá? geralmente paga né, a premiação a partir das quartas. Então, a premiação ainda é muito baixa, né, o, o valor que, que se ganha. Mas o que eu vejo hoje é muitos atletas conseguindo patrocínios, marcas entrando, marcas investindo, né, coisa que lá atrás não tinha. A gente teria que pagar toda a viagem. Então, eu acho que essa visibilidade que está tendo agora, de ter mais live stream, de ter mais torneios... É, tá dando também mais visibilidade para o atleta e ter os seus patrocínios e, e conseguir também viajar né, sem ter que pagar e bancar todos os custos. Então eu vejo também isso importante para o esporte, né? porque antes não tinha essas transmissões que tem hoje, né e, e isso acaba ajudando também para os atletas.
0: Eu vejo aqui vários brasileiros figurando entre os top 20 do ranking, né A Rafaela, você... Uh, Marcela Vita, o André Baran, Vini Fonte, a, o de Santos, são todos ali figurando entre os 20 do mundo, alguns entre os 10, né? Boa classificação. Quantos campeonatos vocês conseguem jogar numa temporada tradicional?
1: É, normalmente num no ano
0: assim pode chegar uns 20, 25 torneios. Poxa, né? Uns então. torneios, claro. Você é, tá, só... dá pra você ficar rico, hein, Jonathan? Já tô
1: achando, hein? <risos> <torneios>. Rica aí, não. <risos> Não, a diferença é muito grande, né? Que eu falei da premiação, né? Não dá para comparar com o tênis, mas... Os torneios de tênis eles duram muitas vezes três dias ou quatro dias, né? Começa às vezes na sexta, acaba domingo. É, tem muito, teve muito torneio no Brasil, tá tendo também muito torneio no Brasil, então você consegue conciliar, dependendo do torneio, dar aula durante a semana, ir lá e jogar um torneio final de semana, né? não só torneios é, oficiais, mas eu vejo muitos torneios não oficiais hoje, acontecendo, dando uma boa premiação que vale a pena para o atleta competir, né, e, e ter ali um, um dinheiro para até para ajudar a pagar os seus custos também, né, e, e bem organizados né, em diferentes lugares do Brasil, muito mais até fora da praia, né, interior, como eu falei, interior de São Paulo, São Paulo capital, é o sul do Brasil, então isso acaba sendo é importante também né, pra, principalmente para muitos atletas que estão começando que ainda não são os principais atletas que não tem visibilidade, não tem patrocínio então acho que é importante ter mas é uma média de vamos colocar aí uns 20 torneios para o ano né? mas eu, o que é difícil ainda é que como não tem um calendário estruturado você não consegue saber exatamente né, quando são os torneios principais então você tem que estar tá sempre se preparando e aí vem aparece outro torneio mas eu acredito que ano que vem isso vai melhorar. Né? Acho que aconteceu também muito agora a quantidade de torneios por conta da pandemia, que ano passado não teve. Então voltou tudo junto, né? um torneio atrás do outro. Se
0: comparado ao tênis, Joana, me parece que sim, que o custo para se jogar de tênis é infinitamente menor, principalmente em questão de equipamento. Né? Dá uma comparada aqui para a gente.
1: A gente, por exemplo, viaja com eu viajo com uma raquete, no máximo às vezes duas, né? Você não precisa, você não vai estourar corda, né? <risos> não, tem, não tem esse problema, né? O custo realmente, ele é menor em termos de material. Né? Os principais jogadores, quando eles viajam, eles têm hospedagem paga. Então, por exemplo, o saint agora o Campeonato Mundial, as oito melhores duplas têm hospedagem paga. O que fica caro hoje, sem dúvida, é a passagem aérea. Mas, como eu falei, não são torneios que duram uma semana. Tirando o Mundial de Duplas, o Mundial por Equipe, que dura uma semana, a maioria dos torneios dura quatro, três dias. Então, não é tanto tempo assim que você precisa ficar. né? E, e não tem também uma sequência de torneios muito grandes fora. Você pode escolher né, jogar duas semanas na Europa, depois voltar. Depende muito do, do seu objetivo, do seu ranking. Mas, é, comparado com o tênis... É, tênis hoje é um esporte totalmente profissional, né? já há muito tempo. Então, você precisa ter uma estrutura, para você precisa viajar com técnico, um preparador físico, né? é, toda, toda a estrutura que você precisa ter, o tênis é mais caro. né? Que eu, e... acho que caminho, né? eu acho que o beach tênis vai seguir esse caminho. Hoje, eu acho que o que falta dentro do beach tênis é essa parte um pouco mais, né, os jogadores eles praticamente não tem técnico, então é uma coisa que falta hoje também, né, é, você tem uma equipe ali junto com você, tanto nas competições ou fora, então ainda tem muito o que se desenvolver nesse quesito profissional, né, para atleta e para a estrutura também do, do beach tennis.
0: E pro lazer também me parece, né, Joana, que fica mais fácil, porque o custo, como eu te falei, eu acho bem menor, né? O custo de raquete, como você falou, não tem encordoamento, não tem o calçado que pro tênis gasta demais você jogar uma quadra dura, uma quadra sintética, tem um desgaste do calçado é, alto, né? E, tem uma série de coisas, tem mais de custos, você já joga em quatro, né? Dupla, Geralmente é dupla, embora se tenha competição de simples, mas é mais raro né? se joga geralmente em duplo, então para você uh, local uma quadrinha de beach tênis e jogar fica mais barato, Quer dizer, me parece que essas facilidades todas é que ajudaram muito nessa expansão do beat tênis né?
1: é, sem dúvida assim, é um esporte muito democrático, né? qualquer pessoa consegue jogar, consegue brincar hum. é, por sem dupla, apesar de ter simples, né? Mas é simples ser é pouco jogada né, de uma forma geral. Você tem a dupla mista, que é bem legal também. Então é, o custo, como você falou, é baixo. Você vai, por exemplo, para a praia ou para algum hotel, algum resort, você fica ali brincando. Você pode ficar horas brincando ali no grupo, numa social. Na pandemia aconteceu que muita gente construiu quadra, que o custo é bem menor, né? De você construir uma quadra de areia, o espaço é menor, então tem muita gente pegando quadra de tênis aí colocando quatro quadras de beach tênis, então como, como negócio também acabou o beach tênis crescendo muito né? você coloca é, homem, mulher, criança uma pessoa mais velha, mais nova todo mundo junto ali jogando junto, então acho que isso uniu também, né a, une as pessoas porque o tênis você vai jogar o pai leva o filho, só o filho joga ou a mulher vai jogar com as amigas, só elas jogam você está no beach tênis, você joga um torneio final de semana com a sua família num lugar legal, todo mundo joga, todo mundo joga com todo mundo e isso é realmente o diferencial do beat tênis, né? Então, não só para jogar, fazer uma viagem, como para praticar, é, o custo é mais barato, como você falou, você precisa de uma raquete, né? O tênis o garoto joga, então tem muitas vantagens, né? O esporte tem poucas lesões também, né? a areia não tem muito impacto, a bola é uma bola estressurizada, né? é fácil, como eu falei, né? o tênis é um esporte difícil de jogar então muita coisa assim a, né? jogar com música, aquela sensação que você presta também na praia, pisando na areia e, e tem essa coisa do beach tênis também, do tênis, né essa coisa da raquete do tênis, eu acho que um pouco do status do tênis também é, são várias coisas assim né? Que, que juntaram, tá no sol, na praia pode jogar de biquíni cada um joga com a roupa que quiser então acho que tudo isso favorece né? esse crescimento
0: é, sem dúvida alguma. Né? A gente tem visto aí uma incrível ascensão do beat tênis aqui no Brasil, né, Joana? Principalmente nos grandes centros, nas né? cidades grandes. São Paulo está com uma, com uma coisa assim absurda. Praticamente toda a academia de tênis, dizer, primeiro foi nos clubes, agora nas academias particulares, todo mundo está construindo quadro de tênis. Ou seja, é um sinal de que a procura aumentou muito. Né? Eu acho que isso, esse crescimento me parece uma coisa que veio pra ficar diferente, por exemplo, vi ali, por exemplo do paddle né, que foi uma coisa que veio, todo mundo achou que o paddle ia eh, pegar muito no Brasil acabou sendo só uma febre passou, e eu acho que o beat tennis tem mais raízes né?
1: É, você tocou até num esporte interessante, porque o que está acontecendo na Itália hoje é que o, o beat tennis está bem baixo, é, a federação até tá bem preocupada com isso e o paddle tá super em alta muitos jogadores uhum. de há é, muitos jogadores de beach tênis indo pro paddle porque tem muito mais negócio hoje dentro do paddle é, o custo né de, de um professor ganha mais é, dependendo da cidade lugares frios né acredito que que o Brasil pode até né, ter esse crescimento o paddle aqui na Itália ele está junto com a, com a Federação de Tênis então é engraçado assim ver né como o beach tênis aqui está caindo temos né e o paddle crescendo mas é, é um esporte que, que eu acho que tem tudo para ficar, né? Essa questão: o, o brasileiro, ele tem, dependendo né, do lugar que você mora, você tem quase o verão o ano inteiro, né? A gente tem frio um pouco mais no sul, no interior, mas muitos centros construídos, sendo construídos, com quadras cobertas. Né? Tem lugares com 30 quadras de areia, tem. Centros com 15 quadras ou quadras cobertas. Então, isso tudo é, favorece também, porque não é só o jogar o beat tênis, né? Além de jogar beat tênis, você tem a social, você tá ali no ambiente que você pode beber alguma coisa, que tudo bem, né? De repente, no tênis, você vai ali pegar uma cerveja, a pessoa te olha, né? Não, não combina. O beat tênis, ele tem um pouco mais essa descontração, né? De você estar tá ali no ambiente com os amigos e, e, e não ter aquela rigorosidade toda né? do tênis, né? Assim, essa tradição toda do tênis, então acaba que, que é interessante, às vezes né? o cara tá lá, a mulher não consegue jogar tênis, vai pro beach tênis acaba acompanhando, então você vê que, que é um esporte divertido e, e pra garotada também acaba sendo legal, né? eu vejo assim também mesmo pra, pros meninos, as meninas que estão fazendo pré-temporada ou estão tão, tão treinando né, juvenil, eles gostam de jogar beach tênis porque é divertido você né? tá ali com a raquete na areia eu sempre fiz muita preparação física na areia também, então acaba que, que não atrapalha, né? Tem gente que fala, ah, vai atrapalhar o tênis, não, não atrapalha, você tá ali, né, jogando com os amigos, acaba sendo bem, bem interessante também, acaba sendo usado assim, né, sendo praticado é, diferentes objetivos, vamos colocar assim.
0: Pois é, acho que a gente enxerga muito mesmo isso no, na, nas quadras, né? Onde eu tenho visto o beat-tennis aqui crescer muito, né? Essa coisa da família mesmo, né? O pai joga com o filho, ou, ou o filho com a mãe, o pai joga com a outra filha, uma coisa bem familiar, homens e mulheres misturados. Quer dizer, democratizou realmente muito mais. Eu acho como você falou, essa questão do da descontração do esporte no nível amador, né? Eu acho que isso ficou realmente bem legal, né? O, até explica um pouquinho para o pessoal que ainda não experimentou o beat de tênis, as diferenças de regra a, diferença, a, a forma de jogar o beat de tênis, a questão do saque questão, dá uma geralzinha aqui para o pessoal que ainda não teve o prazer de experimentar o beat tennis tênis
1: é, o, o beat tênis é jogado numa quadra né, de 16 por 8 tá? a simples é, seria 4,5 né, como se fosse um pouquinho maior do que a metade da quadra, uma rede de 1,70m Tá, para o uh, pro feminino, é, o masculino profissional hoje é 1,80m, mas a dupla mista continua 1,70m, para as crianças abaixo de 12 anos você pode colocar ali 1,50m e 14 por 7 o tamanho da quadra, a raquete é uma raquete, vamos colocar aí meio, para quem conhece espada um pouco, né, é, pode ser fibra de carbono, vi, é, fibra de vidro... Kevlar, uma raquete mais fechada com os furos, né? não tem corda uma bola despressurizada que é aquela bola que seria para criança né? no tênis né? Stage 2 a pontuação você só tem direito a um saque pode sacar qualquer lugar da quadra ali daqui no fundo, né? jogado em dupla é, somente um toque tem gente que acha que é parecido com um né? De é três toques, não, mas só um toque é. uhum. tem que passar direto a pontuação é igual o tênis, 15, 30, 40, mas é no wedge. Então, 40 iguais, quem fizer o ponto ganha. Na planista o homem tem que sacar abaixo da linha do ombro. Então, no caso, o homem pode sacar na mulher, mas é por baixo. Tá? Mas o saque por baixo você pode usar sempre, você não, tanto feminino como masculino. Né? Não,
0: e pode sacar em qualquer lugar da quadra. É, né? você não tem qualquer aquela, lugar da quadra. Tem é, é, o saco cruzado. Entendi, entendi. Uhum.
1: É, então, é um jogo muito dinâmico, é... A rede ali, né, 1,70m, dependendo, claro, a gente está falando do nível profissional, né, o jogo é muito mais rápido, mas em nível amador, assim, uma bola que não machuca tanto, né, você tomar uma bolada, como tênis, às vezes você está ali na rede toma uma bolada de tênis, é uma coisa que a rede é mais baixa, né, então tem gente que até sente um pouco mais seguro, assim, né, do, <risos> da questão do beat tênis. E areia, né, então areia tem menos impacto, tem, né, Muitas variações de areia, né? umas mais duras, outras mais finas. É, joga sem, sem tênis, né? proibido jogar com tênis. Mas é um esporte muito dinâmico e divertido.
0: O, o, se divide em games e sets também, igual tênis?
1: É, normalmente você tem, é, hoje no profissional melhor de três sets, o terceiro set, um long tiebreak, uhum. que é uma coisa que eles estão testando para deixar o esporte até mais dinâmico, principalmente para televisão e torneios amadores, geralmente eles fazem grupos um sete até seis faz fase de grupo e aí às vezes até nove, dependendo mas normalmente no amador joga-se um sete né, cada jogo.
0: Você sabe Joana, uma das coisas que eu joguei amador de forma bem amadora, muito campeonato aqui em São Paulo, e uma das coisas realmente que me que acho que todo mundo uh, chateia todo mundo, é você perder um fim de semana inteiro, você vai, joga, joga uma partida e vai embora para casa. Quer dizer, você acaba tendo só uma única participação num torneio, às vezes você joga bem, o jogo até é bom, mas você joga uma partida e vai embora, acabou tudo. Né? E eu acho que esse sistema de grupo ajuda muito, né porque você acaba entrando nesse ritmo de competição, você perdeu, você tem chance de recuperar e tal, e também fica mais tempo ali, como você falou, na questão social, se divertindo e tendo um, um dia mais aproveitado. Né? Eu acho que isso é uma coisa bem que difere bem e, e me anima muito em relação ao beat tênis.
1: É, sem dúvida. Sem dúvida esse formato né, que é feito para o beat tênis, ele, ele ajuda muito né, os jogadores, como você falou, a jogar mais. Se você jogar a dupla, por exemplo, você, a dupla masculina, a jogar a dupla mista, ou quiser jogar uma categoria que às vezes tem mais 40, mais 45, mais 50, você joga muitos jogos, né? Os jogadores reclamam que jogam demais, às vezes faz 7 <risos> jogos num dia, né? Mas é assim, você joga um 7, aí você tá ali na fase do grupo, vai dar um mergulho no mar ou vai no chuveiro, volta, assim, uma coisa um pouco mais descontraída. Você no beach tennis, consegue ficar o dia inteiro jogando, né? O tênis realmente é um esporte que é difícil você jogar muitas partidas. Mas claro que a fase de grupo, de repente no tênis, fazendo... É, um set, um fase de grupo é mais legal você, né eu acho, né, você jogar com diferentes adversários um set do que jogar com o mesmo, perder, tá fora, né porque às vezes você cai numa chave você não tem um ranking bom, pega uma cabeça de chave e foi embora, né é, não sei também, depende muito da, da estrutura, o que acontece hoje que o beat tennis no torneio amador, eles colocam pelo menos ali 15, 20 quadros né, uma quantidade de quadros que atende esse número de jogos e esse formato mas a, a questão de ser no-ed você ter um saque também deixa o jogo muito mais rápido né? eu acho que o no no-ed é uma coisa interessante assim, para o pro beat tennis né? porque não fica aquela vantagem vai, volta a vantagem então o jogo também não é um jogo que demora muito então acho que o formato do beat tennis ele é, ele é muito bom assim o amador e o profissional a gente está sempre né os atletas ali junto com a ITF os outros atletas conversando vendo como que é o melhor formato para o tênis profissional. Algumas coisas já foram mudando e outras estão sendo testadas.
0: O... Joana, eu te perguntar tá sobre esse importante campeonato que nós vamos ter agora no Rio de Janeiro, Copacabana, né? um lugar muito legal. Pra... Aliás, antes de te tudo, tem como jogar beat de tênis de graça no Brasil? Tem lugares que você <risos> joga de graça, na praia, por exemplo?
1: Olha, eu acho que tem ainda, assim, acho que muitos lugares, assim, pelo menos assim, eu vejo no Rio de Janeiro a, a pessoa, claro que tem alguns lugares que tem os os pontos, né, é, a gente tem ali em Ipanema a Meta Beat Tênis também, tem os associados que jogam, como tem osso na praia, outros lugares, mas é possível, assim, eu acho que muitos clubes às vezes deixam também, talvez algumas cidades um pouco mais fechadas, mas você tem sempre a possibilidade de fazer uma aula experimental, isso aí eu vejo todos os professores oferecem isso em todos os lugares, que é legal porque aí você experimenta. Eu acho que assim, a pessoa experimenta, ela fica, né? Então é. Mas tem sim, tem, tem muitos lugares que dá pra jogar de graça.
0: Legal. Então, por falar em praia, nós vamos ter aí o a Copa do Mundo, né? O ITF Beach Tennis World Cup. Vai ser na praia de Copacabana, um cenário espetacular, né? Pra todo mundo assistir. 4 a 10 de outubro. E o Brasil vai atrás do. Tetra campeonato, é isso?
1: É, exatamente. Olha
0: só que maravilha, né? É uma condição diferente que é por equipes, como é que ela funciona? Explica pra gente isso.
1: Então, assim, o campeonato mundial por equipe oito é, anos foi jogado na Rússia, inclusive dentro da, da Federação Russa de Tênis, né? Eles construíram lá as quadras de areia. E a gente jogou oito anos lá em Moscou. É, o formato, ele é uma... por equipe, são três jogadores é, femininos e três masculinos tem um capitão, que fica dentro da quadra né sempre ali para poder dar instrução um formato diferente um jogo feminino, um jogo masculino se ficar um a um decide na mista ah, legal. É, normalmente é, às vezes quando tá dois a zero pode ser obrigatório não jogar mista isso já foi muito... É, já mudou muitas vezes, né, no início a gente jogava um pouco o grupo, agora é uma chave que eles vão fazendo até chegar no primeiro colocado até o último, então é uma chave como se fosse para frente, né, então se são 16 duplas, vai ter né o primeiro até o 16 vai estar jogando ali é, sempre, ele não vai perder o país e está fora, não vai jogar mais, então continua. É, vai ter também o sub-18, que vai ser bem legal, então o Brasil também aí tem uma equipe muito boa o profissional a gente ganhou três anos a gente ganhou em 2013 2018 2019 2020 não teve ano passado uhum. e é a primeira vez que vai ser no Brasil né então acho que é, a expectativa assim é muito grande né para para jogar no Brasil jogar em casa acho que o Brasil realmente merecia ter esse mundial por equipe é, parece que vai ser um evento realmente é, muito grande, assim, em termos de estrutura, em termos de, de divulgação de televisão, Sport TV transmitindo, é, várias lojinhas também, né? Vai ter tá rolando amador ali durante a semana. Realmente vai ser um evento muito grande, né? Muita gente querendo assistir, porque já acompanha todos os atletas e vai ser uma disputa muito equilibrada. Hoje é, a gente tem aí a Itália sempre a grande favorita, né? A Rússia. França, Espanha, Alemanha, eh, Venezuela, tem, tem muitos países Portugal, então vai ser uma competição muito interessante de estar de tá jogando, né? Disputando em casa. E o Brasil também com uma equipe muito boa aí no juvenil. A Vitória agora foi campeã mundial, né? Agora na Quinta Ratina, é, com uma parceira italiana e, e o Mola, a equipe é muito forte, né, também juvenil. Então, eu acho que vai ser bem legal.
0: Juvenil é até 18, igual o Tênis.
1: 18. Pega ali, né? Quem? Ali um pouco entre 14 e 18 anos, mas o um nível é muito forte. Aqui, Terratina também teve. Eles fizeram, então. Itália muito forte, Rússia também com uma equipe grande. Eu acho que vai ser bem interessante, né? A gente fala muito. Até um tempo atrás, a gente não tinha tantos jogadores juvenis, né? Eu já tô numa geração aí há muito tempo, desde o início do esporte, e é legal de ver essa galera vindo, né, jogando muito bem, já começando no beat tênis então é o que faltava. E hoje a gente vê assim o, o juvenil no, no Brasil muito forte, muito bom, assim muita gente jogando e querendo, né e isso é muito legal de ver essa nova geração.
0: É, precisa de base, né, como no tênis também, né, mas qualquer esporte precisa de base, né, Joana, quanto mais gente na base jogando, você vai elevando a pirâmide, né?
1: É, sem dúvida, sem dúvida, e é interessante de ver, assim, que, que tem a procura, né, pelo beat tênis, porque antes a procura era muito, a lazer, vou passar as férias, vou jogar, e agora a gente vê realmente... É um investimento maior, né? Pessoas, crianças se dedicando
0: e, e, e ah.
1: tendo essa possibilidade de jogar os torneios entre eles, porque antes o juvenil acabava jogando com, a, com os adultos, né? porque não tinha uma quantidade é, mínima né? de, de meninos e meninas jogando. E agora a gente já vê um circuito juvenil acontecendo, então isso é muito legal para o esporte.
0: E aí, eu tô vendo aqui no texto elaborado pela Daniela Giuntini, né? que é assessora de imprensa do evento, que a gente vai ter o circuito nacional infantil juvenil ao mesmo tempo, né, nesse nossa Copa do Mundo, o circuito sênior, com várias categorias, duplas masculinas femininas, esperada a participação de 600 atletas, que beleza, não? É uma festa para o beat é. tênis, né?
1: <risos> é, pelo menos ali 600, porque acho que eles tiveram que limitar, né? <risos> Mas, assim, é, é, porque é, é, tem muita gente jogando, né, eu acho que eles estão vendo toda essa questão do protocolo também, né, como é que vai ser o evento, mas a estrutura ah, realmente é bem grande. É, muitas quadras eles vão colocar. É, um torneio, por exemplo, que é um torneio que acontece todo ano em Aruba, dá 1.500 pessoas. O Brasil já teve também Copacabana e um torneio é, muito grande, é, com 1.500 e 1.700 pessoas. Então, quanto mais categorias e mais dias você consegue colocar mais gente ali participando. Né? Então, acho que vai ser, vai ser uma festa interessante assim para o beat tênis e, e no Rio de Janeiro né onde tudo começou né o beat tênis começou no, no Brasil no Rio de Janeiro então acho que é, é, é legal que, que isso aconteça né? para a história do esporte e, e o Brasil sediar uma grande competição como o um mundial por, por equipes
0: teremos público, o público é aberto ao público tem cobrança de ingressos, sabem o que dizer isso?
1: Olha, pelo que parece, vai ter uma arquibancada né, aberta ao público, até porque acho que na praia né, hum. eles estão vendo como organizar isso, né? deve ter a área de atletas, a área de convidados, patrocinadores, eu acho que isso tudo está é, sendo montado sim. Provavelmente os jogadores que estiverem competindo vão ter esse acesso né, para assistir os jogos, tudo. É, não vi ainda como é essa estrutura, estou curiosa, mas eu sei que parece que a montagem já começou, é, mas com certeza vai ter... Né, se não tiver o público lá, a parte de live streaming vai ser muito importante também para quem não puder estar tá no Rio acompanhar os jogos, então acho que, que vai ser bem interessante depois avaliar né, o, como que isso vai estar tá na televisão, como que isso vai ser aceito pelo público, tanto as pessoas que vão estar tá lá presentes assistindo, então, vai ser um, um bom laboratório né, de, de evento para ver é, esse momento do beat tênis e para onde o beat tênis pode ir, Eu acho que vai ser bem interessante.
0: E você vai jogar e comentar também, não? <risos>
1: não, eu vou jogar. Não vou nem poder ficar <risos> na minha casa, né? Eu vou ficar ali concentrada com a equipe, né? O, claro que o, o Mingozzi que é o capitão, ele que convoca, né? Vou estar ali junto com a equipe treinando, jogando, participando, né? Mas comentar, não. Acho que ah, deixa vou... pro o
0: Narc, Narc, né? O Narc entende muito é, bem de beat tênis Narc também. O Narc
1: entende muito de beat <risos> tênis, né? O Narc ali... <risos> Ele joga também, ele dá aula, ele, ele comenta e realmente vai, vai ser bem legal, né? Acho que para ele, sem dúvida, que tá há tanto tempo ali no Sport TV, agora, né, sendo esse pioneiro do beat tênis, acho muito bacana. Acho que é, é uma.. É, tem, tem muitas áreas que precisam crescer, né, hoje dentro do beat tênis. Então acho que essa parte de, de comentaristas, a parte que a gente tá falando aí, na né, de, de, de mídia, de divulgação, é, a parte de técnicos, preparadores físicos, tem muita coisa ainda para crescer dentro do beat tênis né? isso, isso que é legal né? me motiva, lá atrás a gente né? eu comecei como um hobby né? ah, vou brincar de jogar beat tênis e, e a gente vê esse crescimento é muito bacana
0: é, A gente viu aí nas Olimpíadas né, tantos novos esportes esportes, vamos dizer assim, entre aspas, jovens né? surf uh, o skate, BMX entrando nos Jogos Olímpicos, renovando os Jogos Olímpicos quem sabe o beat tênis aí também tem a sua chance de muito em breve aí pleitear um lugar nas Olimpíadas é para essa renovação essa essa nova esse novo momento do esporte internacional né?
1: é sem dúvida sempre foi muito falado né, na questão do, do beat tênis virar esporte olímpico a é, 2019 teve o jogos sul-americanos de praia em Rosário, que o beat tênis entrou, teve os Jogos Mundiais de Praia em Doha, que foi muito legal, inclusive o beat tênis é um dos esportes que, que vão continuar, de, é, o beat tênis vai continuar dentro do, é, desse ciclo, né que a ideia é ter esses Jogos Mundiais de Praia, que são vários esportes novos aí também aparecendo, que talvez não consigam, às vezes ainda tá numa Olimpíada, eles devem divulgar em breve qual a próxima cidade que, que vai ser, e né? Então, e um caminho também para a Olimpíada, né? Eu acho que depende muito ali, né? Acho que a igualdade de, de gênero tem, a gente vê o, a questão do, da duplamista do feminino masculino, acho que agora tem um pouco mais de visibilidade. Tem muitos esportes hoje no mundo, né? Acho que o beat tênis a gente vê como o vôlei de praia é um sucesso né? nas Olimpíadas. Acho que o beat tennis ele pode realmente ser um sucesso nas Olimpíadas e não só pela questão de ter os jovens, né? Como um esporte, ele é interessante, ele é divertido, ele tem, né? Tá num, num pode usar a mesma estrutura por exemplo do vôlei de praia né que você precisa construir uma coisa muito diferente né é só organizar um pouco ali as semanas mas de qualquer forma já está nesses jogos mundiais de praia já foi bem legal porque aí é um comitê olímpico brasileiro levando a equipe é uma outra estrutura né e isso é importante para o esporte também para visibilidade do esporte
0: muito bem, João Cortez quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast contando tudo sobre o beat tênis te desejar muita sorte aí no Mundial de Duplas na Itália e aí vamos ficar de olho para os resultados saírem em breve obrigado, um grande abraço para você
1: obrigada, sim sempre um prazer estar tá aqui e quero você lá acompanhando agora o beat tênis e todo mundo aí torcendo pela, pelo Brasil, Obrigadão. você
0: sabe que saque e smash é minha especialidade né? então não vai ser fácil
1: <risos> ah, eu vou ler, né? Você deve molhar bem também, mas quero ver você nas arías também. Obrigada, até a próxima. Este foi o podcast
0: Tênis Brasil com José Newton Dal